0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, som igen har været præget af store udsving på de finansielle markeder. Ruslands beslutning om at lukke for gassen til Polen og Bulgarien har bragt den økonomiske krig mellem Rusland og Vesten ind i en helt ny fase men aktiemarkederne synes at have rystet for skrækkelsen af sig. Nu er fokus igen rettet mod inflation og pengepolitik. Og Anders, lad os begynde med inflationen. Vi har netop fået tal fra euroområdet, som viser, at forbrugerpriserne i april steg med hele 7,5 procent i forhold til samme måned sidste år. Hvad ligger der i det tal?
1: Der ligger en hel masse energiprisstigninger endnu en gang. Energipriserne er næsten 40% højere, end de var for, for et år siden. Men der begynder også at være flere andre ting, der trækker op. Fødevarepriserne begynder at stige kraftigere, hvis man kigger på, på ikke forarbejdet fødevarer, så er de op 10% i forhold til at før. Og så det, der sådan for alvor begynder at slå igennem, det er jo så de ting, der er mere relateret til, til flaskehalse på grund af corona, altså, varepriser globalt set de, de trækker stadigvæk kraftigt op og så det sidste her, det er så servicepriserne der også begynder at stige, altså et tegn på at måske i første omgang folk arbejder lidt mere og får lidt mere i, i, i
0: lønposen
1: øh, og, og i næste omgang er det jo nok at lønningerne egentlig begynder at, at stige lidt mere
0: Men der er vel også det i servicesektoren har vel også en varmeregning de har jo også elomkostninger, de skal jo også fra tid til anden købe nyt materiel og dermed også få en større regning for de varer, som de også køber inden for servicesektoren. Du og jeg er i servicesektoren, men vi sidder jo her i et kontor, og det skal jo... Altså ja, der er jo en masse omkostninger forbundet med også at køre et kontor.
1: Det er helt sikkert, og det tror jeg også har en stor betydning. Og så tror jeg også, at det er blevet lidt lettere at sætte priserne op, i og med at både energi- og fødevarepriser stiger, og der er en opfattelse af, at der er inflation, jamen så er det jo blevet lettere at give prisstigninger videre til, til forbrugerne, måske også på, på varer, hvor man, eller services, hvor man igennem nogle år måske har været presset til at, at holde priserne lidt lavt.
0: Så det, som vi jo dybest set sidder og snakker om lige nu, det er det, der hedder kerneinflationen. Den var så op med 3,5 procent. Det er langt det højeste, vi faktisk nogensinde har set i øvre historie. Er der en risiko for, at inflationen nu kommer til at bide sig fast på et højere niveau, end vi har været vant til igennem lang tid. Simpelthen fordi, at vi nu begynder at se de her sådan gennemslagseffekter af de høje energipriser, også på andre dele i økonomien.
1: Det tror jeg helt til, at der er. Altså både det, og så er der jo selvfølgelig også en masse strukturelle faktorer, som vi kan komme en lille smule tilbage til. Men øh, hvis man kigger på, hvad, hvad finansmarkederne priser ind, så er vi jo gået fra, at hvis man kigger, hvad er det, der, er, der forventes af inflationen de, de kommende mange år, så har vi ligget øh, væsentligt under 2, og nu ligger vi altså et stykke over 2. Vi ligger op i nærheden af 2,5. Og også når vi kigger 10 og 20 år ud i fremtiden. Og i første omgang har ECB jo argumenteret lidt for, at det er måske mere risikopræmier, der ligger i nogle af de der markeder, end det egentlige af inflationsforventninger. Men i takt med, at, at inflationsmarkederne bliver ved med at, at stige, så, så bliver det sværere og sværere at holde fast ved det. Så bliver det mere og mere et tegn på, at der begynder at være en, en øh, frygt for, øh, at ECB ikke kan holde inflationen på, øh, på
0: 2%. En frygt i markederne for, at ECB ikke kan holde inflationen på 2%, det kræver jo på en eller anden måde et modsvar. Fordi ECB bliver jo nødt til at gå ud og fortælle markederne, jamen det kan vi godt, det, det de er ansat til, det er at holde inflationen på 2%. Og når der opstår en form for mistillid til dem, så må de handle. Hvordan kommer ECB til så at handle på den her udfordring fra markederne?
1: Vi har hørt en, en række ECB-folk begynde at varme op til første renteforholdelse, og Lagarde satte sig selv i, i det kor også, var det i går eller var det i forgårs. Så det, der kommer til at ske, det er på junimødet, der skal de lige øh, se, hvad deres, øh, deres folk, de forkaster inflation og vækst osv. Og, og hvis det er nogenlunde i, I tråd med det, som, øh, som, som de regner med, jamen, så kommer de til at stoppe opkøbsprogrammet i juli, og så kommer de til at hæve renten formentlig også første gang i juli. Allerede i juli måned? Ja, det lagde godt op til, og der er sådan set der er også fire andre, der har, der har øh, antydet det. Så det begynder at være i den retning. Altså vores forecast er stadigvæk september, og det kan der også sagtens blive. Men der er flere og flere, der varmer op til, at det sagtens skal blive i juli. Og det er også det, der ligger i markederne. Der ligger sådan set både juli og september og december næsten priset ind. Og igen, hvis det er priset ind, så tror jeg også, de vil gøre det.
0: Ja, og så må markedsreaktionen, hvis det er priset ind, så må den jo alligevel også blive behersket. Men... Alligevel, det er ikke så længe siden, der snakkede vi om, at den første rentestigning fra ECB, den ville komme i 2024, og nu er vi altså her midten af 2022, hvor den måske kan komme. Vil det alligevel ikke kunne give anledning til nogen reaktion på de finansielle markeder, hvis det er, at der altså bliver tale om en rentestigning allerede i juli måned?
1: Jeg tror lidt, man er gået væk fra at lytte så meget til, hvad de siger om, øh, om fremtiden. Fordi de, de usikkerhedsmomenter, der er lige nu i forhold til inflation og, og vækst, altså, de er så store, og ECB ved ikke ret meget mere end, end så mange andre. Og man kan også se på deres guidance, den er blevet meget kortsigtet. De guider en måned eller to måneder frem. Og så sent som i marts, sagde de jo, at de ikke ville sætte renten op i år. Og nu ligger der tre renteforholdelser, og de snakker selv om at starte i juli. Så man kan ikke bruge den forward guidance lige nu til ret meget, fordi der er så stor usikkerhed om, hvad det er, vi er på vej ind i. Men det er klart, kommer de ud og siger, øh, som vi snakkede om før, okay, nu skal vi berolige markederne, nu, vi, nu tror vi for alvor, der er en bekymring for inflationsforventningerne. nu skal vi sådan virkelig øh, til at signalere, at vi også skal stramme op, så vil det få en effekt. Men der tror jeg ikke, vi helt af endnu. De vil stadigvæk snakke mest om normalisering, mm. som vil være mere et spørgsmål om, at forandrene til et normalt niveau, uden sådan at at gøre for meget ved økonomien, hvilket selvfølgelig er i modsætning til FED, hvor man snakker om en egentlig stramning, altså hvor man vil have økonomien til at, at bremse op, fordi der simpelthen er for meget aktivitet og for meget lønvækst.
0: Ja, så i USA, som vi skal snakke om, om lidt, der skal man nok gå op over den såkaldte neutrale rente, før forbundsbanken er færdig. Um nu nævnte du før her Forward Guidance, man kan ikke bruge det til så meget, men man kan dog vel alligevel bruge det til, at det er en normalisering, der står for døren, og man har jo også ligesom lagt en form for en sekvens i, hvordan at det er, man vil normalisere, altså som du også selv var inde på før. Man vil starte med at bremse tempoet i opkøbsprogrammet, så vil det komme til en afslutning, og så et stykke tid derefter, så vil man så sætte renten op. Det er, hvad man har sagt. Men det, som du jo siger lige nu, det er, at man måske sætter renten op, samtidig med, at man annoncerer, at nu er man færdig med at opkøbe statspapirer i markedet.
1: De vil selv sige, at de holder fast i den her rækkefølge. Altså, de vil sige, at de stopper opkøbene i, i juli, og så det er det jo sidst i, i juli måned, de har deres møde, hvor de så kan sætte renten op. Så, så, så vil det stykke tid, der skal gå mellem de to ting, det vil så være meget, meget, meget kort.
0: Så det er op til, uh, til en masse tolkning for tiden, hvilket ja, stykke jeg. tid det er egentlig er. Ja, ja, det må man sige. Det er kortere og kortere. Det er blevet kortere og kortere. Du nævnte uh, også, at uh, i måned, og det er jo fire gange om året, der kommer uh, nye prognoser fra den europæiske centralbank, Ja, der bliver det spændende at se, hvad, hvad væksten i, uh, i euroområdet, hvad de skynder, at den skal, den skal være i år. Vi fik også nogle tal i dag for første kvartal, det var så der kan komme revisioner til det. Og det viste så ikke overraskende en høj årsvækstrate på 5 og så en kvartalsvækstrate på 0,2 Hvad skal vi tolke det som? For der har jo været også nedlukning i første kvartal i øvre området.
1: Ja, det er jo sådan set det, det meste alt er et udtryk for at der har været nedlukning, så derfor er det især servicedelen af økonomien, der har, der har holdt meget igen. Hvor at man kan sige, at det, som, som skete med Rusland, der gik ind i Ukraine, jo først var relativt sent i, i kvartalet, og måske ikke har haft så stor indbyd, indvirkning på første kvartal, men det får så indvirkning på, på de kommende kvartaler, altså det, mm. at priserne er stedet så, Kraftigt, og det gør jo, at øh, købekraften bliver udhulet for, for forbrugerne.
0: Det er der... vel også manglen på materialer? Altså det her udbudschok, som vi har snakket om helt så sikkert. mange gange under pandemien, det bliver forstærket nu?
1: Helt sikkert. Og øh, der, kan, der kan være begge, begge årsager til, at vi kommer til at få nogle, nogle svage kvartaler.
0: Øh. Så det er simpelthen det, vi nok kigger ind i. Det et par, par svage kvartaler i, i urområdet og for den selv skulle jo også i i dansk økonomi, som vi i øvrigt ikke skal snakke mere om i dag, Anders. Men øhm, Vi skal lige også bevæge os over på den øh, anden side af landens snart pengepolitik, for i næste uge så er der jo et helt afgørende øh, rentemøde i den amerikanske forbundsbank. Der har været sådan en højagtig og lidt aggressiv udmeldinger, både fra J. Powell, men også med, fra flere af de andre ledende øh, centralbankchefer øh, i, i USA, um, hvad skal vi vente på, på mødet her i, i næste uge?
1: Jamen, der kommer jo nok 50 basispunkter, og så kommer der signaler om, at det kommer der også til at komme på de kommende par, par møder. Øh, Fed føler selv, at de er, de er kommet bagud. Øh, både selvfølgelig fordi, at inflationen er så høj, som den er. Det er den jo også i, i mod, Men den er drevet noget mere øh, af arbejdsmarkedet i USA. Altså arbejdsmarkedet er enormt stramt. Læden er, er meget lav, og der er allerede tegn på, øh, på lønvækst. Og det gør jo, at der er meget større sandsynlighed for, at det bider sig fast, og det på et senere tidspunkt bliver sværere at få inflationen ned igen. Så Fed mener selv, at de er bagud, og derfor så har de sat, sat tempoet op formentlig, når vi kommer ind i, i næste uge, og der kommer 50 Der i hvert fald de første tre møder, og så må vi så selvfølgelig se, hvordan økonomien den, den har det derefter.
0: Nu snakkede vi allerede lidt før om, at Fed skal nok ind og stramme, så meget op, at det er, at man påvirker aktiviteten i økonomien i nedergående retning, der skal man op over den neutrale rente. Den er vurderet lige nu til at være lige omkring 2,5 procent. Øhm, hvor højt op skal vi?
1: Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er, det er klart, at der bliver kigget rigtig meget på renteniveauet, men det har jo også en betydning, at man øh, skal til. Altså, der er ret lang vej fra, hvor vi startede, og bare til 2,5 og derfor så kommer det til at have nogle konsekvenser, vi kunne se tidligere på, på ugen, og sådan set også i slutningen af sidste uge, at aktierne begynder at have det svært. Obligationsmarkederne har haft det svært hele året, og dele af sidste år også. Hvis aktierne begynder at have det lidt sværere, hvis kreditmarkederne begynder at have det lidt sværere, og vi er jo ikke engang sådan rigtig kommet i gang med renteførelsen endnu. Vi har fået én renteførelse. Så altså, jeg tror sagtens, at vi kan ende i en situation, hvor at det begynder at bide på økonomien lang tid før, vi egentlig når til, til neutral og... Spørgsmålet er øh, jo i virkeligheden, hvor, hvor, altså, hvor robust økonomien er, øh, om man skal, skal hurtigt dertil til eller langsomt der til. Og det tror jeg, man kommer til at kigge på hen ad vejen. Så igen den der forward guidance der. Øh, der er flere fomc medlemmer, der snakker meget om, at man skal væsentlig over neutral rente. Men lad os nu se. Altså lad os nu se, hvordan økonomien ser ud, når de har lavet øh, tre. 50 basepunkteres rendesforholdelser her de næste tre gange, og i øvrigt uh, at reducere deres balance.
0: Ja, fordi det kommer jo på et tidspunkt, Amla, samtidig med, at inflationen den er høj, så købkræften bliver udhulet nu, også selvom løn, lønningerne de stiger pænt i, i amerikansk økonomi. Og så får man altså den her stramning af finansieringsomkostningerne for både husholdninger, men også for erhverv vi har jo været sådan lidt inde på det nogle andre gange, men, men der er jo meget i frygt lige nu, for at vi kommer ind i sådan et egentligt stagflationsscenario, øh, altså hvor at økonomien den der bliver ramt så hårdt nu her, at de chok, der kommer, og måske også i de pengepolitiske stramninger, at vi kommer til at opleve en periode med økonomisk stagnation, og arbejdsløsheden kommer til at stige, og man får svært ved at få inflationen ned øh, Hvordan skal vi egentlig forholde os øh, til den øh, risiko på, på nuværende tidspunkt, og hvad er det, der ligesom måske kunne føre os ind i et, et egentligt stavflationsscenario?
1: Men risikoen er jo helt klart det stigende, og det, det, det synes jeg er klart også, man kan se på, på markederne. Og det, som øh, man er bange for, det er jo, at inflationen er mere strukturel at der er nogle af de her faktorer, nu nævnte du selvfølgelig selv det her med, at der mangler nogle dimser i produktionsprocessen rundt omkring, fordi at der både er krig og fordi at Kina har lukket ned, og det kan sagtens betyde noget. Vi har også en helt anden finanspolitik, end vi havde før corona. Man er meget mere villig til at lave ekspensiv finanspolitik, eller var det i hvert fald under coronaen. Og der er forskellige andre argumenter. Vi skal også have bekæmpet hvad skal man sige, afhængigheden af russisk olie og gas. Vi skal have reddet klimaet. Der er masser af grunde til, at vi skal, at vi skal bruge en masse penge, og det bliver dyre i, i mange år. Og hvis inflationen så ligesom er for høj, så har du nogle centralbanker, der har hænderne bundet en lille smule på ryggen, fordi så vil de være tvunget til at tage sig af inflationen først og fremmest. Også selvom økonomien, der begynder at, at, at aftage. Og så er det, at man kan risikere sådan et, et scenarie, der hvor vi egentlig får en stramning ind i en amerikansk recession, eller i hvert fald en, en, en afmattning, og for den sags skyld også i, i Europa.
0: Så det er i hvert fald noget af det, som vi kommer til at fokusere rigtig meget på øh, i den kommende tid, om det er, at det her med, at vi rykker tættere på et øh, scenarie, om det bliver en, en reel risiko, eller om det bare bliver sådan en, om ikke en halerisiko, for det er det ikke sikkert, der er det længere, men i hvert fald bare noget, som vi har som et, et risikobillede. Det er spændende tider, som vi befinder os i. Og det er også en spændende næste uge, som vi kan se frem til nu, og især hvis det er, at man følger med i, hvad der sker i amerikansk økonomi, for som vi har været inde på, så er der jo et helt afgørende rentemøde på onsdag, men der kommer også nogle meget spændende økonomiske nøgletal, nogle af de store nøgletal kommer i næste uge. Det er ISM, som kommer allerede på mandag. Så kommer ISM-tallet også på onsdag, og det er så for servicesektoren. Og så frem for alt så på fredag, så kommer arbejdsmarkedsrapporten, hvor vi jo rigtig får information om udvikling, både i beskæftigelse, men også i lønningerne. Hvad skal vi forvente os, at det nu kommer, den her arbejdsmarkedsrapport? Den kommer jo efter FED træffer sin beslutning.
1: Ja, så altså, først og fremmest så er det her ISM-tal, altså, vi har jo haft en del uh, tegn på, at der begynder at være uh, en opbremsning, i hvert fald i momentum i, uh, i, i økonomien. Ikke? Og kigger man på ISM de sidste par gange, så er ordrene jo aftaget uh, noget, og, og det er utrolig interessant at se, om det også slår igennem på, på det overordnede ism taler. altså om vi skal tættere på, på 50%. Og hvis, hvis vi først begynder at se det, så tror jeg, der vil være flere, der begynder at bekymre sig lidt for den her staflæsionsrisiko. Fordi så er vi i en situation, hvor at det er for tidligt for fedt at, at stoppe. De er jo nærmest ikke kommet i gang endnu, og inflationen er så høj, som den er. At så vil de være tvunget til at fortsætte øh, selv, når det ser ud som om, at økonomien bliver væsentligt sværere øh, Arbejdsmarkedet. Øh, jeg tror, at, der er stadigvæk, at vi har et, et relativt stærkt arbejdsmarked, når vi har haft øh, den her arbejdsmarkedsrapport fra... Øh, fra BLS på, på fredag, øhm, men der er jo meget støj i de tal, så det er svært sådan lige fra måned til måned at sige, hvordan det kommer til at se ud.
0: Det er svært fra måned til måned. Det er også en gang mellem svært at spå om fremtiden, når det er, at der sker store uforudsete begivenheder, som vi har været vidne til at skille i gang inden for de seneste år. Men i hvert fald en øh, utrolig spændende uge, som vi går i møde. Det er få, men vigtige nøgletal, og så det her afgørende øh, rentemøde i den amerikanske forbundsbank, øh, i, i vente. Og så er det selvfølgelig også øh, en uge, hvor der kan komme nyt om situationen i Ukraine, som der kan få afgørende markedsbetydning. Men tak, Anders, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.